0: Gravando Take 98. Começando mais um episódio do Cena 98. Sejam bem-vindos, meu nome é Sanches Luiz. Hoje eu tenho um convidado bastante especial, Daniel Paes. Seja bem-vindo, se apresente fazendo o favor.
1: Olá, é um prazer, Sanches, estar aqui no Cena 98 participando para falar um pouco de cinema. Sou professor de jornalismo, sou formado em jornalismo. Fiz o um mestrado em comunicação social com ênfase em cinema. E comecei a filmar é, ali por volta dos 20 e poucos anos. Criei uma produtora que chama Iracema Filmes, para quem quiser dar uma olhada no site, enfim, nos no perfis das redes sociais. Chama Iracema Filmes. E desde então tenho feito filmes... É, dado, dado aulas para os públicos mais diversos
0: é, Lembrando que vocês podem seguir o podcast nas redes sociais Twitter e Instagram pode ser no, 98. no perfil vai ter um link que vai levar vocês para as, para as plataformas que o podcast está hospedado, vai ter o link do Lariabox também, onde vai ter uma lista com todos os que os convidados indicarem O Daniel foi o meu professor de várias matérias na faculdade. Algumas das minhas matérias favoritas tinham fotografia digital, foto, publicidade, direção de arte. Então, muito obrigado por participar. Eu tinha o tema de cinema brasileiro separado aqui para falar sobre desde o começo, antes mesmo de eu começar o podcast. É
1: um prazer estar aqui falando, conversando com você, trocando ideias sobre cinema, sobre o Brasil.
0: É, o cinema brasileiro ele é muito vasto, né? Tantas coisas que a gente poderia falar sobre. Então nada melhor do que a gente ir aos pouquinhos. Vamos começar pelo Cinema Novo, que eu estou querendo falar já tem um tempo. O Cinema Novo, que é dividido em três partes. E a gente vai falar sobre cada uma delas aqui. Começando a primeira fase, que foi de 1960 até 64. Foi antes da ditadura militar se instaurar aqui no país. Os filmes da primeira fase, eles representam ali essas doenças sociais que afetava principalmente a, a classe trabalhadora. Fome, violência, alienação religiosa, exploração econômica. Mas tinha um, um otimismo por trás disso que era ah, se a gente falar sobre esses assuntos, a gente vai conseguir resolver eles. E, e esse movimento retratava com fidelidade. Os lugares que as pessoas não viam no cinema. Onde todos os problemas sociais do Brasil estavam ali. E foram também os críticos e, e pessoas que estudavam cinema que criaram esse termo. né? Porque os cineastas naquela época não sabiam que estavam fazendo filme para um determinado movimento. Eles só estavam ali seguindo esses novos ideais artísticos que estavam que crescendo cada vez mais aqui no Brasil. E o cinema novo ele tinha também uma, uma inovação quando se tratava de, de aspecto artístico, estético, ideológico. Tinha o que eles chamam de emulsão fotográfica para novas lentes, as câmeras eram mais leves, você tinha um som no cinema. E aí eles buscavam entregar uma nova experiência cinematográfica o um modo de produção criado por esses diretores durante o movimento, usavam técnicas, recursos que eram bem originais, e o movimento foi marcado pela aparição de diretores jovens que defendiam e lutavam a todo custo por uma quebra no tipo de cinema que venha sendo feito no país. e O Brasil, naquela época, ele pegava muita inspiração do cinema hollywoodiano. A gente tinha muita comédia, filmes, lamarosos, luxuosos atores, é, padrões, vamos dizer, eram os mesmos tipos de atores. A partir disso, para um cinema mais consciente, muito mais político, com pessoas, vamos dizer, verdadeiras, situações que, mesmo sendo fictícias, eram muito mais reais, porque o que estava em jogo ali era a realidade, é o sentimento que se tinha no Brasil. Daniel, você lembra da primeira vez que você teve contato com um cinema novo? Qual foi? o primeiro filme, ou diretor que você conheceu?
1: Olha, é, primeiro agradecer a, a sua introdução, que foi perfeita, né? É, como você colocou, quer dizer, o, o Cinema Novo, eu só queria fazer uma contribuição, assim até para localizar melhor para o pessoal, quer dizer, é, eu vejo o Cinema Novo no, no contexto de cinemas novos mundiais.
0: Uhum.
1: Se a gente parar para pensar não só no Brasil surgiu o, o cinema novo, né, é, mas na França, né, a nouvelle vague, né, nova onda, né, é, que já era também uma decorrência dessas com, com muitas similitudes né, aos anseios do cinema novo brasileiro. Nós temos, né, nos Estados Unidos também, né, o cinema independente aí ecoando nesse momento os, os cinemas é, é de vários países né, na África também enfim então foi um momento de ebulição mundial é, e entre os muitos motivos se a gente for querer isolar a parte mais técnica né foi exatamente os avanços é, da fotografia e do som né, nesse momento a fotografia em movimento né e, e o som muito devido à Segunda Guerra Mundial né então é Acabou surgindo a necessidade de documentar né, os conflitos e, nesse contexto, câmeras mais práticas, mais robustas, mais é, velozes, mais, com filmes mais sensíveis, enfim. E após a, a, a Segunda Guerra Mundial, esses, esses aparatos técnicos eles passam a ser vendidos, claro, né, a, a larga escala para o público em geral e começa a ser mais barato prático filmar fazer filmes, né? Isso é muito interessante e é claro que num país como o Brasil esse barato entre muitas aspas só era viável para uma classe média alta, o que hoje a gente faz pode ter esse olhar claro um pouco mais crítico, né? Querendo mais pluralidade, etc. Por exemplo, mas não dá para a gente negar o que foi a, a potência nessa afirmação do cinema brasileiro. Mas, respondendo à sua pergunta, quer dizer, o, cara, meu primeiro contato com o cinema novo, interessante porque eu estava na faculdade, jornalismo, e eu estava com o tempo livre em, em Niterói, e eu fui no Cineart UF, uma sessão do, do filme do Glauber, do Silvio Tender, Glauber, o Labirinto do Brasil. E eu assisti esse filme, é um documentário em que o Silvio apresenta ali uma uma visão né, cinematográfica dessa energia criativa que era o Glauber. Né? tava estava integrando né, ideologia, política, é, necessidade de transformação, revolução, né, construção de uma ideia de país, de nação. É, e isso tudo muito, é, mexeu muito com a minha cabeça. Eu, eu lembro que eu saí desse filme com uma, com, olhando para o mundo de outro jeito. É, e aí eu comecei a ver os filmes do Glauber, todos, né? E, e entre os filmes do Glauber, logo assim, é, Deus e o Diabo na Terra do Sol me deixou muito impressionado, sabe? Esse seria o filme, mas através do Silvio Tender, né? Uhum.
0: É, que nem você disse que foi muito bom, é... esse é um movimento muito presente no cinema do mundo inteiro, mas assim se encontram por outros nomes também cada país adequa a sua forma de cinema e a sua realidade social o, o próprio Glauber Rocha falou que o cinema novo é um fenômeno de novos povos em todos os lugares e não é um privilégio do Brasil
1: o Glauber, ele tinha um ele ele estava muito ligado em determinado no momento mais político dele né com com, com um movimento muito grande que era o foi um movimento de, de é, descolonização, de né? é, é de crítica a toda a ideia é, dos, da, das metrópoles. né. Então, é, nesse sentido, é, a, a, havia um certo leitmotiv sabe? É, é de transformação no mundo nesse momento que, que o Glauber agarrou muito.
0: Mas, como você disse, Deus e o Diabo na Terra do Sol, para mim, foi o primeiro contato que eu tive com Glauber Rocha também. É um dos pontos mais fortes do cinema novo. É um também um dos filmes que tem mais destaque quando se trata desse movimento e é apenas o segundo filme dele. É muito interessante ver assim que numa época claramente se tinha dificuldade para fazer filmes no Brasil. Continua difícil até hoje, né? Mas aquela época falta de dinheiro.
1: Agora, Sanches é interessante porque, por exemplo, a gente fala, né? Essa ideia do a ah, câmera na mão, uma ideia na cabeça traz muito uma ideia do é, é do fazer, né, vai, vai, e faz, uma coisa quase, quase pânico, né, quase uma filosofia punk, né? faça você mesmo. A questão é que não era bem assim, né, porque o cinema, como, como né, todos sabemos, é uma, é uma, arte cara, que demanda uma equipe, é grande, etc, e processos, né, é, complexos e caros. Então, assim, é importante a gente afirmar, por exemplo, a, a, a importância da Kaique. O né? que, que foi a CAIC? A Comissão de Auxílio à Indústria Cinematográfica do Estado da Guanabara, no Rio de Janeiro. Então, é, é, muitos filmes do Cinema Novo foram financiados com é, é, dinheiro público da Prefeitura do Rio de Janeiro, do, do Estado da Guanabara. Né? E hoje, muitas décadas depois, a gente vê como essas obras demarcam e afirmam é, uma certa visão original brasileira combativa de mundo as pessoas muitos discutem né ah, mas o financiamento público para o cinema os filmes deram bilheteria né não, não, não né? se a gente for analisar num geral mas para além da bilheteria há uma importância cultural é, identitária fundamental né é, então o o, o, se o poder público está preocupado né, com a transformação é, da sociedade no sentido de uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais humana ele sim vai financiar a cultura né? É, então é, é interessante porque no, daria para a gente contar a história do cinema novo através dos financiamentos, né? foi até uma dica para quem, não sei se já teve um, um estudo desse tipo né?
0: É, com certeza, tinha a dificuldade dele, não só dele, de todo mundo que estava fazendo cinema naquela época é uma, até uma característica do cinema novo também. Por exemplo, eles pegavam atores que não eram conhecidos, que eram atores que se entregavam totalmente aos papéis e lugares que eles gravavam não eram lugares de luxo, eram lugares reais. Então, isso também contribuía muito. Dinheiro, claro que o cinema é uma arte muito cara. E é difícil até hoje. Eu imagino o sufoco que não deve ter sido na época que eles gravaram.
1: Eu me lembrei agora de uma frase do cineasta francês, Robert Bresson, que ele diz que nós não temos que ter muitos recursos. Nós temos que saber usar ao ao limite poucos recursos. Então, o cinema novo, acho que fez muito isso. E um, um exemplo maior disso é o dib né? Se, se, se a gente para pensar, é, o dib foi um do, é um dos maiores fotógrafos da história do cinema né? é, e ele começou filmando em um filme do Sérgio Ricardo, também um dos né é, é, cineastas que a gente pode é, chamar de é, participantes desse momento do cinema novo principalmente do, da primeira fase né é, então o digo começa a filmar com a câmera, né? É, pra, como é que você filma em terrenos extremamente acidentados, como uma favela, com tripé? É, como é que você se movimenta? Né? Então ele começa, começou a utilizar a câmera na mão e já fazendo movimentos de câmera incríveis. Né? E, e o Dib foi exercitando esse, esse fazer, né? o plano sequência, né? essa a, a atuação que... É, dialoga com a câmera e a câmera que atua, que, que, que quase que atua junto, né, com, com, o, com o elenco. Então isso, isso criou uma uma, uma percepção é, de que a, a, é, nós esse cinema era um sendo muito mais próximo e dinâmico né, da, com, é, com a nossa vida, né, é, do que aquele outro cinema que as pessoas estavam é, mais acostumadas, né é, então, tem várias referências interessantíssimas, né? Por exemplo, a real do Cabo, né? Você já viu o real do Cabo?
0: Sim, é até uma dica que eu ia dar no final de curto, eu assisti outro dia.
1: Interessantíssimo, porque o fotógrafo de real do Cabo foi o Mário Carneiro, né? E o Mário Carneiro, ele estudava muito é, é, gravuras, gostava muito de gravuras. E quando ele foi fotografar o real do Cabo, ele se despiu daquele senso comum à época, que era de você buscar criar as condições no trópico, no Brasil, com a nossa luz, que é a nossa identidade, como vemos o um, mundo, é, para a gente mudar isso para uma luz como a europeia, difusa. Né? Então, o Mário Carneiro ele assume né, essa fotografia que é cortada, ela é uma luz dura, que demarca a sombra e a luz. Né? o estourado
0: né? é, o Curta, você falou inclusive mostra ali o dia a dia dos pescadores, como eles sustentavam a comunidade deles, até que chega uma empresa na cidade que é a Alcalis, e muda a vida e a cultura daquelas pessoas ali o emprego que elas vão procurar agora são diferentes, as oportunidades são diferentes morei dois anos em Arraial e eu sempre frequentei Arraial do Capo é uma cidade que eu estou acostumado. Então para mim foi muito interessante ver como era na década de 60. Os pontos da cidade que eu tenho muito vivo na minha cabeça eu sei exatamente como eles são e, e foi muito legal ver como era antes e a cultura da pesca ainda é presente lá. Não da mesma forma que foi retratado nesse documentário mas ela continua viva. É um curta de 17 minutos tem no YouTube para quem quiser assistir é super interessante.
1: É, cara, tem documentários maravilhosos.
0: O que eu gosto de, de analisar é que toda obra de arte reflete o seu tempo. Você pode entender muito, não só de um filme, mas de obras em geral pelo tempo, o ano que ela foi produzida. No caso de, de Deus e o Diabo na, na Terra do Sol, por exemplo. 1964, o Brasil estava num clima super tenso. O Glauber Rocha pegou a arte dele... E moldou todos aqueles sentimentos, que, que não só ele, mas o país inteiro estava sentindo. Ele moldou tudo num filme que retrata a pobreza extrema do sertão nordestino, a exploração dos sertanejos. Tem ali o, o perigo de você se radicalizar. É muito presente no filme, levando em conta que o filme estreou pouquinho antes do golpe militar de 64. É, como a fé era um guia para todo mundo que não tinha mais para onde correr, que não sabia como sobreviver. Então assim, é, eu vejo um filme que tem tem muitas camadas ali, é muita coisa sendo desenvolvida, é muita crítica sendo feita, muito bom de se analisar. Ainda mais quando você para para pensar a época que ele estava sendo feito, que era um, uma época super tensa no país.
1: É e não dá realmente não dá para descolar as obras de seu tempo, porque é, eu, outro dia eu estava numa live com Kaká Jéss e o Kaká falou, Daniel, o golpe acabou o, o, o movimento como ia, tá entendendo? É, é, depois é, continuamos filmando, mas já não como éramos. Né? Acho que o golpe ele, ele cortou é, muito de uma certa inocência e, e, e sonho, né? Mas, né, talvez até uma certa soberba de uma juventude. Né? quando acontece o golpe, isso tudo cai em cima, né? e, e, e conforme a ditadura militar foi se acirrando, esses cineastas foram ou morar em outros, outro país, sua maioria deles, né? até te sugiro pensar num próximo episódio sobre cinema marginal brasileiro.
0: Meio que derivou do cinema novo.
1: É, exatamente. Né? E no, no nosso Brasil de hoje, é um pouco, a gente ainda, a censura ainda não está completamente colocada, né? Mas é um pouco delirante nós estarmos presente, né? E, e ver filmes desses momentos de terra em transe, né? Ver, né? Que é um filme de 68, 98, se eu não me engano. São, é um filme que fala exatamente desse momento. Fala disso, né? Sim. Há algum tempo, né? Esse turbilhão em que o Brasil entrou. É,
0: o, o, o que falar desse filme, né? Terra em transe, busca de poder, propaganda extremista, corrupção religião, é, é um dos maiores exemplos de cinema experimental e ele fez esse filme no auge da ditadura, falando assim descaradamente sobre populismo, militarismo, conservadorismo e de vez em quando a gente pega para assistir uns filmes que mesmo assim depois de décadas soam muito atuais.
1: É interessante porque assim, o, o Cláudio Mendonça fez o Bacurau, fez... E o Bacurau fala de um futuro próximo, enfim, tem uma licença poética. Aí, e o Glauber cria uma licença poética também, né? Ele, o filme começa com um longo plano, de uma costa é, marítima, com, com palmeiras, né? dourado se eu não me engano, o nome. Então, assim, é, teve essa licença poética também, mas para falar profundamente do que a gente estava vivendo, daquele momento ali, né? O filme foi extremamente censurado, né?
0: Sim. Okay, 54 anos depois, eu acho. É um filme que continua atual. A gente viveu aquilo, a gente vai viver nas próximas eleições de novo. É uma violência. Aqueles homens políticos que se dizem cidadões do bem, politizados, religiosos, que são patriotas, eles falam que vão defender o país. E isso está muito presente no filme, como a, na nossa realidade. Esses homens dizem representar a massa mas, por exemplo, quando o um homem aparece gritando em puro desespero, se sentindo miserável, falando que ele é a representação do povo, que, se, que tem sete filhos para cuidar, não tem teto para morar, ele é respondido de volta aos gritos também, sendo chamado de extremista. Essa é uma cena muito forte.
1: Uhum. Aquela cena né em que o Dib vai se aproximando do rosto do Paulo Altran, enquanto ele está com os olhos arregalados gargalhando, a, a, aquela cena tem um poder tão grande né? aquela, aquela ali é a cara do fascismo aquela ali é a cara de um ditador né? e a gente é, tem visto isso né? essa, essa, esse, esse país que parece estar à deriva, é, mas sobre o controle de lunáticos né? é, e o desespero do jornalista do poeta que está aí no meio disso pensando o que, que, que fazer, né
0: Glauber Rocha, ele tinha muito a perder, porque, por um lado, se for pensar, ele poderia ter feito esse filme de uma forma muito mais, mais leve, entre aspas, não é, mas não existe uma forma leve de abordar esse tema, e, e não é da, do Glauber Rocha tentar amenizar as coisas. Ele critica, ele coloca o dedo na ferida mesmo, eu acho que esse é um dos tantos fatores pelo qual o filme continua super relevante.
1: É interessante, né? porque assim, a gente está falando do Glauber, toda, trazendo agora para outro outro lado do Cinema Novo. É, no mesmo ano, o Joaquim Pedro de Andrade lançava O Padre e a Moça, né? um dos filmes mais lindos do Cinema Novo. Na minha opinião, assim, é um filme encantador. A história é baseada em um poema do Carlos Drummond de Andrade, que narra a história do amor de uma moça por um padre e como o mundo todo se volta contra eles.
0: Eu tô doido para ver esse filme, eu não vi esse filme ainda.
1: Vale demais a pena. A questão política, mais institucionalizada, tava, o Glauber estava né, colocando isso também no filme dele, com todas as camadas que ele produzia, e, por, e ao mesmo tempo o Joaquim Pedro estava sendo absolutamente lírico e questionando valores morais. Eu gosto muito, lá no começo você falou
0: né, influência do neorrealismo italiano e da novela vague francesa, são movimentos em, em forma de conscientização, fala sobre as realidades sociais, políticas. E o Rui Guerra, que também foi um diretor do Cinema Novo, tem uma coisa que ele falou que eu, que eu acho assim muito boa e que é muito verdade. Enquanto a gente estava fazendo filmes políticos, a novela Vague ainda estava falando de amor não correspondido. E é bem isso, o cinema francês naquela época produzia esses filmes sobre crise existencial, o vazio das relações, e a gente estava retratando aqui a miséria no nível mais extremo possível, quantas pessoas sofriam, todas essas questões, essas doenças sociais.
1: Uhum, é. É, por exemplo, no final dos anos 50, tem, uma, tem algumas obras, tem o filme é, Le Balão Rujo, o Balão Vermelho, né? É, é, depois eu posso te passar a indicação do nome do diretor que não está me vendo à mente agora.
0: Eu assisti esse curto já tem muito tempo.
1: É, é, aquilo ali é uma periferia brava para eles, sabe? Aquilo ali era Menin era, é, Montan num anos 50, quer dizer, era, era muito operário, né? Era uma coisa meio pobre, né?
0: Os cineastas, naquela época, eles se atraíam muito por essa ideia da, da teoria do autor. Uma forma livre de produzir filme de baixo orçamento, da novela e vague, por exemplo, dava liberdade artística para o que você poderia conquistar com esses filmes pequenos. Eram filmes pequenos, feitos sem dinheiro, e você poderia conquistar o, o mundo com eles. O, o Nelson Pereira e o Glauber Rocha são exemplos disso.
1: Sim. Se a gente é, pensa, assim, é, tentando traçar um, um paralelo, né? É, hoje, né, assim, na verdade, a gente tem uma produção muito muito rica e muito é, calcada nos fazeres do cinema novo, que é isso, né cara, e, assim, eu vou te contar uma história também que o Cacá revelou, assim, ele disse que o Nelson Pereira ele pegou o, o filme mesmo que o Glauber tinha jogado no lixo lá, na, lá no laboratório no Líder, é, na Líder ali que, é, que bota Botafogo no Rio de Janeiro, porque ele, o Glauber estava falando, ah, esse filme é uma porcaria, não serve, jogou no lixo, é, e era barra vento. E o nosso pai falou: que isso, cara? Tá louco? aí vamos montar, eu te ajudo. E foi, montou e, e, e mostrou para o Glauer que tinha jeito. Né? A gente fica muito, muito nesse momento de ah, não presta, não está certo, não está dando. Mas, na verdade, a gente tem que se organizar, ter menos receios não dar certo, fazer e construir a nossa estética, produzir o gosto. É um processo, porque a, a, aquela ideia de antigamente, de ah, cinema brasileiro, é, de tal jeito, já caiu, sabe? Todo mundo hoje, nossos pais, já, né, o pessoal é mais contemporâneo, sabe do valor do cinema brasileiro, e em grande parte. Né? A ideia do cinema novo produziu, que é se expressar com os recursos que temos. Né?
0: Infelizmente, eu ainda vejo... É, resistência de muitas pessoas quanto ao cinema brasileiro outro dia aqui em casa mesmo estavam tava... colocando algum filme na televisão eu nem vi qual filme era a televisão estava baixa não estavam conseguindo ver qual filme era e aí eu, eu ouvi um cara falando e eu falei ah é filme brasileiro e era na mesma hora alguém foi lá e falou ah, a troca, é ruim então aí eu fiquei, porra cara, <risos> não é assim você nem viu filmes você não sabe nem a história, a sinopse eles tá falando que o filme é ruim
1: é, tem, é, assim, por exemplo, o Brasil é um país extremamente moralista, você sabe. Né? A gente vai pensar só assim, só na, na época das pornochanchadas, entendeu? O, o cinema brasileiro tinha um público enorme, mas que assim, assumia direito. Né? Então, assim, eu acho que é, ninguém gosta muito de se ver. E ver cinema brasileiro é a gente se ver. É
0: a nossa imagem. É,
1: é, é aquela ideia né de que... Ah, se você vai para os Estados Unidos você vai ver que eles não são aquilo que o cinema deles apresenta a não ser que você esteja falando de claro né do cinema falando de cinemão, né é, narrativa clássica dominante Hollywood mas assim é, um, um filme agora que ganhou o Oscar norte-americano é Nomadland, é um filme cinema novo errado uhum. é, é uma câmera na mão uma atriz excelente sabe uma, uma dramaturgia construída e vamos pra rua é contracenar com a realidade
0: eu vejo muitas pessoas reclamando de de Nomadland na né, época que saiu mas é que as pessoas ficavam eu vi algumas pessoas com raiva pelo fato de que ah, mas a atriz que está nesse filme é uma atriz milionária eu tenho não sei quantas mansões e eu fico, cara <risos> ah, claro, aqui no Cinema Novo no Brasil a gente pegava pessoas reais, eram atores muitas vezes amadores, mas é um filme hollywoodiano,
1: sabe? É, não dá para misturar assim, alhos com bugalhos, porque, por exemplo, o, o próprio Cinema Novo ele lançou é, vários atores, atores atores também, tá entendendo? Essa ideia de, ah, eram, eram não atores, Tem, isso aconteceu muito, mas ele é nem inês, né? É, o, o próprio é, Antônio Pitanga, por exemplo, que estava, sabe, o Antônio Pitanga, um, esse, um ator baiano, ator de formação, tá entendendo? Então, assim, o, muitos atores do, do, é, do cinema não vieram do teatro é, brasileiro, mas vieram do teatro que era o teatro pé no chão, tá entendendo? Mas ah, porque a atriz, é, é, é milionária, é isso, que, hum, acho que não, não procede, não não faz sentido Aqui, a, a questão toda é, é exatamente pegar estrela o que, que que é mais potente né você usar só não atores desconhecidos ou você pegar uma estrela super conhecida e botar ela para contracenar com o povão tá entendendo me interessa muito mais a Letícia Paulinho cracuda tá entendendo do que um filme de alto comiseração de ai que Brasil tristinho pobre coitadinho de nós a gente tem que romper essas barreiras.
0: E ela é a única conhecida do filme também, porque a diretora pegou pessoas que estavam reais ali na, na história, que tavam, participaram do livro e tal. Então, assim, eu não tinha parado para pensar sobre ser um cinema novo até você falar, e agora eu tô com essa ideia na cabeça.
1: Aí. É, se a gente pensa a retomada, vamos lá. A retomada do cinema brasileiro. O Walter Salles fazendo... Aquele filme clássico do, com a Fernanda Montenegro, do, fez muito sucesso. Daqui a pouco a gente vai lembrar. Assim, é um filme super técnica de cinema novo. Ou você, você pegar alguns bons atores e colocá-los para contracenar e lidar com a realidade.
0: Logo depois a gente entra na segunda fase do cinema novo, que é onde falam que o movimento perdeu um pouco a sua ideologia porque... Tinham medo das ações que o governo daquela época podia tomar contra os filmes e o cinema. O, os cineastas passaram a fazer mais filmes que agradassem ao público também para conseguirem mais lucro para as produções mesmo. Abandonaram de vez essa, essa estética da fome. E aí usaram a, a, a classe média para analisar o momento que o país se encontrava. O, os brasileiros, de certa forma, eles tinham perdido... A fé no, nos ideais do cinema novo, da, daquela primeira fase. já Eles prometeram proteger os direitos civis, a democracia, e não conseguiram. E aí a temática de filmes agora era focar na angústia de um país sob um regime autoritário. Que até entra um filme muito importante aqui, que a gente discutiu antes, que é o Terra em Transe.
1: Uhum. Sim, e, mas eu vejo também, cara, que assim a paulada que foi o golpe... 64, desintegrou e cada um, porque assim, não tem. É, é, quando não há uma escapatória, você acaba ficando é, realmente rendido. Então, assim, tudo, tudo, tudo que é vivo quer viver, né? Como eu dizia o, o Ferreira Goulart. E, e, então, assim, é, as pessoas filmaram né do, entre 60, 60 e 70, né, é, tem alguns filmes aqui que eu fui anotando, né? por exemplo, A Grande Cidade do Meia 66, A Falecida.
0: Esse filme é maravilhoso.
1: A Falecida é maravilhoso. Então, assim, é, cada um, um pouco por um lado, continuou sua pesquisa, seu desenvolvimento, fazendo seus filmes autorais, mas é, é, sem, na impossibilidade de você é, apresentar algum tipo de crítica ou de proposta é, mais ampla social. Né? Então, passaram a ser. É, realmente é, filmes com mais, diria, mais aburguesados, se, se a gente pudesse falar assim, né? É, não eram filmes que tinham um, um caráter de ação é, cultural e política mais forte, porque era impossível naquele momento, né?
0: E aí de 68 a 72 foi quando aconteceu a terceira fase do Cinema Novo, que aí ele mergulhou de cabeça no tropicalismo, que fazia sucesso no país. Como exemplo aí, a gente tinha Gilberto Gil, Caetano Veloso. E o movimento tinha aí como uma das principais características dele era essa, essa negação de, de cultura estrangeira. E ali foi onde que marcaram. Olha, o Brasil realmente tem uma identidade e a gente vai usar ela, vai aproveitar dela. Era uma estética muito puxada para as cores da flora brasileira, em influência de cultura pop. Era uma coisa mais exagerada. A ideia de chocar, romper... Com essa arte que era, de certa forma, bem comportada. Os filmes, eles eram também, assim, mais tecnicamente melhores. Sim, o que, a, a, de certa forma, contradiz com os ideais lá da primeira fase. Mas agora eles estavam querendo mais, era irradar mesmo, faz, fazendo que, para eles, eram melhores.
1: É, assim, se a gente for parar para pensar, por exemplo, Makuna Lima, né, que é um filmaço, né, maravilhoso, extremamente tropicalista e. e... É, assim no, é, é aquele drible do drible sabe né então eu falo assim é, não não pode falar sobre ele tudo bem então eu vou retomar a velha tradição do cinema de fazer adaptação de obras literárias né porque a gente está falando do do, 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 da, da, do culto ao autor né do que estilou, que surgiu exatamente para criticar essas adaptações literárias né então era só filme de coisinhas sabe adaptadas de romancinhos burguesinhos é, é, baratos né e o então assim pô vamos escrever histórias sobre o que tá acontecendo presente né e então ah não pode tá então vamos retomar a ideia da adaptação literária só que assim eu vou escolher Macunaíma tá desculpa <risos> sabe e assim e, e aí se você pensar por exemplo nesse mesmo contexto de ah ok então vamos gravar vamos, vamos adaptar o Leon Wisman em 71 faz São Bernardo Graciliano Ramos né que é um dos filmes mais lindos ali do, do, do momento mais... em que o Cinema Novo já estava é, é, desintegrado, né? Eu, eu gosto de ver o Cinema Novo como aquele... Sabe aquele grupo de amigos tava estava junto e que tudo estava funcionando ali, acontecendo durante o um período? De repente a vida muda e cada um vai para um lado e eles vão se reencontrar, podem colaborar em algum momento, mas viraram adultos, né? Eu acho que... Cada um faz
0: o seu lado.
1: É, e, e assim... Alguns com mais indignação, outros com mais resina, resignação, né? mas resistiram. Né? Central do Brasil, o nome do filme do Walter Salles, que eu estava querendo me lembrar. Central do Brasil é um filme super devedor do cinema novo. Quer dizer, é um certo tipo de fazer cinema. Né? É uma certa forma de ver o mundo. É uma certa forma de se relacionar com o mundo. Né? Eu, eu, eu confesso para você que eu fico um pouco constrangido quando eu estou vendo aqueles filmes Sabe, que tem um apartamento imenso, tudo de vidro, com mármores e, e carros de não sei o que. Eu fico olhando assim, para quê, cara? Para que isso, sabe?
0: Aquilo não é, gente, não é o povo brasileiro em massa. A porcentagem de pessoas que tem aquilo, nossa...
1: É, sabe? Assim, pra quê? Até quando vamos continuar só valorizando o que é o jardim do vizinho do lado?
0: Mas é, é muito aquilo que você falou, eu acho, porque a gente estava até falando sobre o cinema estadunidense, que talvez, acho que a gente talvez possa olhar para ele, porque ele tira a gente da nossa realidade, que nem a gente comentou, a gente olha para o cinema brasileiro, é, é a gente ali, a gente vê a gente, as nossas realidades, talvez frustrações que a gente mesmo esteja passando, então assistir um filme hollywoodiano, às vezes é muito mais fácil, porque você não precisa lidar com o problema que é nosso. Não, não é uma realidade nossa, hein?
1: Sim, e eles também podem ter certeza que não deixam de falar dos problemas deles, não. E falam até demais, né? <risos> eles estão bem de olho nos problemas deles. Né? O cinema novo é o cinema que é produzido com o pé no chão, com coragem, sabe?
0: Eu só queria comentar sobre um filme que você até falou do Graciliano Ramos ali, que é um filme que lá da primeira fase, que é o Vidas Secas, é um filme maravilhoso, a história de uma família pobre no Nordeste e a luta diária por trabalho, comida, a dificuldade do ambiente que eles vivem. É, é uma forma do, do Nelson Pereira, eu acho, de encontrar dignidade na vida daqueles migrantes. Estava é, lendo sobre ele uns dias atrás e eu vi que uma grande influência para ele é o Charles Chaplin, foi onde ele encontrou a paixão pelo cinema esses clássicos hollywoodianos, ele assistia todos, ele foi estudar cinema em Paris, inclusive. Então, uhum. Mas falando do filme, a, a fome, a miséria, que é um tema muito próprio do cinema, no desigualdade social, racial, a diferença de vida gritante entre rico e pobre, e Vida Seca é um retrato daquelas pessoas ali, simplesmente tentando existir, fazendo o máximo que elas podem para sobreviver, ele chegou a dizer uma vez que os filmes dele foram proibidos pelos militares porque mostrava a realidade do Brasil. E esse filme sem, sem sombra de dúvida é um é um dos maiores clássicos que a gente tem aqui no país. O, o Nelson Pereira ele se preocupava muito com o fato do do cinema brasileiro naquela época ser dominado pelo cinema norte-americano, que aí de certa forma fica difícil do cinema brasileiro ser autossuficiente. Mas eu amo esse filme,
1: cinema italiano, né? É, a primeira coisa que eu sugeriria era que, assim, tem, tem, quem está entrando, conhecendo agora o cinema novo tenta pegar um autor, pega um diretor e vê os filmes dele, acompanha o percurso dele, eu acho isso muito rico que a gente vai um pouco acompanhando o desenvolvimento né da, do, do fazer da pessoa ali ao longo do tempo né então eu, eu, eu gosto muito do Leon Wiersman, né? o primeiro filme dele foi um dos filmes de cinco vezes favela que a gente não falou aqui e foi talvez o primeiro o movimento de, que, que deu a, a chama né, em que surgiu o movimento do cinema novo. Por quê? Porque a União Nacional dos Estudantes, a UNE, em 62, se eu não me engano, é, fez um, 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 um movimento, né para é, arrecadar uns fundos para poder filmar cinco curtas metragens que falarem, falassem sobre a realidade do Rio de Janeiro. E aí, cinco filmes são feitos. Entre eles, um deles pedreira de São Diogo, que o Leon Wisman é, filma é, a resistência de uma favela que tinha uma face do morro, é, uma, é, em uma das faces do morro, uma pedreira, e a companhia queria cada vez mais explodir a pedreira para retirar mais pedras, e os barracos estavam tremendo, quase caindo, e aí acontece o movimento de afinidade, de empatia entre os trabalhadores, tanto os favelados quanto os que trabalhavam na pedreira. Então eles se unem contra o, o patrão para impedir a, a derrubada do, dos barracos como consequência da, da, de continuar explorando comercialmente. Então ali já tem uma questão muito é, interessante, né?
0: É, tem ótimas indicações aí. O que não falta para quem está ouvindo o episódio é recomendação de filmes do Cinema Novo. E o Cinema Novo ele deixou um, um legado gigantesco para o Brasil. É, um, dos, um desses legados foi a Embra Filmes, que foi em 69. Para quem não conhece a Embra Filmes, ela tinha o objetivo de, de produzir e distribuir mais filmes nacionais dos mais diversos gêneros incluindo fantasia e épicos de grande orçamento... que não eram tão comuns assim.
1: É, eu acho... assim, há uma continuidade... mas o que existia ali... era um pouco um movimento do ímpeto juvenil, sabe? É a mesma coisa a gente olhar... para qualquer artista... Né? sei lá, Lady Gaga... sabe? eu duvido que daqui a sei lá, 20 anos... Ela vai ficar, tomara que ela não esteja fazendo a mesma coisa, porque ela nunca está fazendo a mesma coisa, ela está se mudando, mas assim, a, é, chega um momento em que aquele ímpeto inicial, ele perde essa, essa, essa energia toda, sabe? E, e se a gente for ver a carreira de cada um dos diretores, eles continuaram, todos eles continuaram filmando, fazendo, produzindo.
0: Eles se conhecem, eles que vivem, é, Daniel, você tem mais alguma indicação
1: então, a grande indicação que eu queria dar era exatamente essa de pensar o cinema novo, não como algo unicamente, ah, foi um movimento do cinema brasileiro aqui. Foi um movimento do cinema brasileiro sim, o cinema brasileiro não é só o cinema novo, o cinema brasileiro, como você muito bem falou, tem é uma trajetória anterior e posterior, e o cinema novo, é, 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 sempre é bom repetir, foi produzido a partir da pesquisa e da reflexão do que era o cinema brasileiro. Não à toa, o Glauber lançou revisão crítica do cinema brasileiro, ele repensou o cinema inteiro brasileiro para pensar em algo que seria, poderia ser novo. Então, ao fazer filmes hoje, sendo brasileiros, <risos> vamos olhar para o cinema brasileiro, para a história do cinema brasileiro. Tem editais, tem o Blanc. Blank, nunca, nós nunca tivemos tantas possibilidades né, de, de realizar filmes, de financiar. Então, é, é um pouco essa dica, olhe para os outros cinemas, né? Os cinemas né, da África, da diáspora africana, né? o, cinema, o cinema novo é alemão, por exemplo, que lançou tanta, tantos cinestros maravilhosos. Enfim, cinema novo, argentino, é fantástico.
0: Para quem não conhece o cinema brasileiro ainda, olha para o cinema brasileiro também, a gente pode aprender muito com nós mesmos.
1: Sim, é, é, assim, eu, eu, é, a gente tem que sair da bolha. E, e ver cinema brasileiro sair da nossa bolha
0: sim, é muito interessante, como eu falei ver como cada país se adequou ao cinema novo pegando a sua realidade a sua política, os seus problemas isso é uma coisa muito boa você vai assistir um filme de outro país que talvez seja algo que você não está acostumado e causa aquele estranhamento de primeira mas é, é, para mim isso é muito gostoso pegar esse estranhamento de um cinema que você não está acostumado vai procurando outros filmes, é uma coisa muito gostosa pra mim, sabe, muito conhecimento se eu ficar falando, conversando com você a gente fica, ó, horas <risos> você, eu gosto muito dos questionamentos que você traz das coisas que você fala eu aprendo muito ouvindo você falar pra mim é muito bom, no cinema novo eu tô indo, Tem muito filme pra assistir eu tô no começo ainda, então Daniel, muito obrigado pela sua participação, prazer ter você aqui no cena.
1: Obrigado a você, obrigado ao pessoal é, que for assistir, que estiver prestigiando aí, é, Prestigiem prestigi as mídias alternativas. É, 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 o, no século XXI, ao tudo que é alternativo é o que há, porque o que não é, o que a gente não chama de alternativo vai acabar, né? Então assim, é, essas redes são fundamentais. Parabéns pela sua iniciativa, pela sua coragem, entendeu? Porque não é fácil tocar um projeto como esse. Você falou que está no né, décimo episódio. Parabéns pela perseverança. Antes comigo, tá, para o que precisar de indicações de outras pessoas para vir aqui bater esse papo bom. É, te agradeço demais a presença e desejo vida longa o podcast. viu
0: Muito obrigado, muito obrigado. É, obrigado quem está acompanhando o podcast e quem ouviu o episódio até aqui. E é isso gente, até a próxima
1: Valeu